0: Herr Jesus Christus, wir wollen dir jetzt danken, dass wir uns hier heute Abend versammeln dürfen unter deinem Wort. Bitten dich, Herr Jesus, dass du heute Abend der Redende bist, dass uns dein Wort ins Herz fällt und Frucht bringt. Amen. 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 Wir schlagen gemeinsam Gottes Wort auf. 1. Johannes, Kapitel 2, der Vers 27 und 28. Wir hatten letztes Mal schon den Vers 27 ein wenig behandelt, aber das war noch nicht genug, weil er noch viel zu sagen hat. Und da lesen wir Vers 27 Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr bedürft nicht, dass euch jemand belehre, sondern wie dieselbe Salbung euch über alles belehrt und wahr ist und keine Lüge ist, und wie sie euch belehrt hat, so werdet ihr in ihm bleiben. Und nun, Kinder, bleibet in ihm, auf dass wir, wenn er geoffenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Wir hatten ja in der letzten Stunde oder in den letzten Verkündigungen darüber schon viel gehört was es heißt, als Kinder Gottes den Heiligen Geist als Versiegelung haben zu dürfen. Dieses Siegel, das niemand brechen kann, der Heilige Geist, ich wiederhole es nochmal zur Erinnerung, ist Gott, gehört zur Gottheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und er ist auch der Geist der Wahrheit, der uns in Gottes Wort hineinführt, zur rechten Erkenntnis Jesu und des lebendigen Gottes. Und dazu möchten wir mal ein Beispiel hören. Da lesen wir, was der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief sagt. Im Kapitel 12, Vers 3, den Korinthern schreibt, aber nicht nur den Korinthern, sondern auch für uns geschrieben ist, da sagt er, deshalb tue ich euch kund, dass niemand im Geiste Gottes reden sagt, Fluch über Jesu. Und niemand sagen kann, Herr Jesus, als nur im Heiligen Geist. Einmal kann der Heilige Geist nicht Gott oder Jesus fluchen. Das ist immer ein Geist der Finsternis. Immer. Gott beleidigt sich doch nicht selbst. Und wenn wir lesen und niemand sagen kann, Herr Jesus, als nur im Heiligen Geiste. Alles andere ist nur Geplapper. Wir kommen noch zu den Aussagen, warum es so geschrieben steht. Verstehen wir, nur Kinder Gottes sind berechtigt, erhörlich den Namen Jesu in den Mund zu nehmen, sodass der Sohn Gottes, den wir unter dem Namen Jesus Christus kennengelernt haben, auf uns hört. Einem Verlorenen nützt nichts, wenn er hundertmal sagt, Herr Jesus. Weil er keine Verbindung zu ihm hat. Weil er verloren ist, weil er außerhalb der Wahrheit lebt und steht. Wir müssen uns hier nach Gottes klarem Wort, nach den Richtlinien seiner Gedanken, müssen wir uns ausrichten. Und nicht, was wir meinen oder denken. Dieses Wort Jesus auszusprechen, erhörlich, das können nur wir Kinder Gottes. Und welch ein Vorrecht uns der Herr Jesus hier eingeräumt hat. Der ist nur für seine Versammlung da. So besorgt ist er um uns, die wir uns haben, ja einmal zu ihm hinbekehrt, zum ewigen Leben. Die Ungläubigen, die den Heiligen Geist nicht haben, die von Gott etwas wollen, die dürfen aber nach Jakobus 1, Vers 5 sich an Gott wenden, Wenn Weisheit mangelt, er bitte Gott, der allen willig gibt und nicht vorwirft. An Gott können sich aber auch die Kinder Gottes, aber auch in der Person des himmlischen Vaters wenden. Das können auch wir. Damit bezeugt die heilige Schrift und jetzt passen wir auf, dass der Herr Jesus als unser persönlicher Retter und Heiland nur von Kindern Gottes angeredet werden kann. Und dann lesen wir einen Vers, Geschwister, der hat es in Sicht. alles, was die Nationen opfern, nicht die Kinder Gottes, die Verlorenen. Wem opfern sie das? Dankopfer. Oder wie sie meinen, wenn Unerlöste den Namen Jesus erwähnen und danken und machen, nimmt der Herr Jesus nicht an alles, was die Nationen opfern. Opfern sie den Dämonen. So klar und so deutlich redet Gott. Und das müssen wir wissen, wie gestochen, scharf sein Wort redet. Und da können wir keine verschwommene Verkündigung machen. Sein Wort schneiden heißt es. Recht teilen. Und nicht rumhacken. Nicht, wenn man so eine Torte nimmt, dann mit, der, mit dem Vorschlag haben wir da die Torte teilt. Dann spritzt alles durcheinander. So kann man das Wort Gottes nicht behandeln. Aber, jetzt kommt ein Aber. Wenn Verlorene, den Herrn Jesus als Retter und Heiland annehmen, dann sollen sie den Namen Jesus anrufen. Aber da passiert vorher noch etwas, und das lesen wir in Johannes 6, Vers 44. Geschwister, die Bibel ist uns nicht umsonst mitgegeben. Johannes 6, Vers 44. Da sagt der Herr Jesus selbst, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater, der mich gesandt hat, ihn ziehe. Verstanden? Das Ziehen des Vaters zum Sohn hin ist notwendig. Wenn jemand die Ohren aufmacht und auf das Evangelium acht hat und der Wunsch in ihm groß wird, errettet zu werden, weil er durch den Heiligen Geist überführt worden ist, dann zieht ihn der Vater zum Sohn hin. Hier bei dem Verloren ist auch die ganze Gottheit im, am Wirken, aber in einer anderen Form als bei Kindern Gottes. Und das müssen wir wohl weislich unterscheiden. Ich lese es nochmal. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater, der mich gesandt hat, ihn ziehe. Und jetzt was nur auf, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Es steht in dem Psalm, Propheten geschrieben, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Was ist denn der Heilige Geist? Er ist doch Gott, er lehrt doch. Er belehrt doch die Menschen, dass sie verloren sind. Wir gehen weiter. Und der Herr Jesus das haben wir jetzt festgestellt, ist deshalb nur für die Gemeinde da. Es sei denn, dass jemand sich retten lässt und den Namen Jesus anruft. Ansonsten kein Kontakt. Wir sehen, welch einen Unterschied Gott macht. Zwischen Errettet und Verlorenen. Das ist in der Bibel klar und sichtbar aufgemalt, aufgezeichnet. Es ist das Bild gesunder Worte, das wir einfach erkennen können, weil es einfach ist. Die Bibel legt sich nämlich selber aus. Ja, wie könnt ihr denn so gegen Ungläubige rumwettern? Das machen wir nicht. Gott ist ein Gott der Ordnung. Gott hat die Ordnung für die Verlorenen. Gott hat die Ordnung für Israel. Gott hat die Ordnung im Gesetz gehabt. Gott hat die Ordnung in der Gewissenzeit gehabt und Gott hat auch die Ordnung in der Gnadenzeit für seine Versammlung uns gegeben. Jeder so wie es sich gebührt. So, wie es nach dem Willen Gottes für uns geschrieben ist. Und das ist alles nur zu unserem Guten, zu unserem Besten. Freuen wir uns doch als Kinder Gottes darüber, dass wir solch einen Gott der Ordnung haben. Und das geht hier heute Abend vom Vers 27 aus den wir vorgelesen haben. Und im Vers 28, wo uns Gottes Wort begleitet, heißt es dann an die Gemeinde, und nun, Kinder, bleibet in ihm. Damit sind nicht nur die Kinder oder Kindlein gemeint, sondern alle Kinder Gottes. Bleibet in ihm. Im Wandel in Christo. Kann man denn das? Natürlich. Wenn Gott es uns so mitteilt, dann kann man das. Hier hat der Herr Jesus, ich wiederhole das nochmal, weder die Jünglinge noch die Väter in Christo angeredet, sondern alle als Kinder Gottes. Dann muss es doch auch den Jünglingen und den Vätern gelingen, oder? Denke schon. Aber ob es auch den Kindlein gelingen könnte? Doch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Denn 1. Johannes 2, 28, liest den Vers noch einmal. Und nun, Kinder, bleibe dem Neben. Meint ihr, dass Gott uns etwas aufladen würde, was wir nicht schaffen? Meint ihr das wirklich, dass ich meinem vierjährigen Enkelkind einen Zentner Kohle auf den Buckel lege, einen Tritt gebe und sage, jetzt lauf, bringst nach Hause? Glaubt ihr, dass Gott so handeln würde? So schamlos? Niemals. Wenn Gott uns sagt, und nun, Kinder, bleibet in ihm, dann ist es jedem Kind Gottes Möglich, Geschwister, jedem, jedem, denn dem Glaubenden sind alle Dinge möglich. Und was ich noch nicht kann, da hat Gott mir so ein Hilfsmittel gegeben, das über alle Abgründe drüber weggeht, das ist die Demütigung vor Gott. Ich will, Herr Jesus, ich will das, ich will in dir bleiben, aber ich kann noch nicht. Und weil ich es noch nicht kann, Herr Jesus, demütige ich mich davor, mach mich darüber traurig, dass ich das noch nicht so schaffe. Hilf mir. Genau das ist das, was der Herr Jesus dann erwartet. Denn dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Damit bleibe ich in Christus. Aber nicht, wenn ich mit meinem, mit meinem Eigenwillen alle Grenzen sprenge, die Gott mir gesetzt hat. Gott hat uns Wegbegehung gegeben. Und wenn ich über die Straße renne, wild und einmal dahin, einmal dahin, da geht Gott nicht mit. Gott ist so, so barmherzig. Geschwister, wenn wir dann in, in die Worte Jesu hören, dass er das verwundete Schaf nach Hause trägt. Das nennt die Bibel Schwachheit, wenn ich nicht mehr kann. Wenn wenn die Sünden über meinen Kopf zusammenschlagen und ich schreie um Hilfe. Gott ist da. Und wo ich nicht mehr kann, da trägt er mich durch. Bis ich wieder ein wenig mehr Kraft habe, um auf eigenen Füßen weiterzukommen. So ist unser Gott. Erinnern wir uns doch an die Worte Jesu. Kommet her zu mir. Da sagte aber nicht die Guten, sondern alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. So nehmet auf mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wir dürfen niemals in einem sündigen Zustand, wenn uns der Seelenfeind, wenn der Teufel uns Dinge auflädt, das mit dem Herrn Jesus verwechseln, folgen der Sünde, dass wir Lasten tragen, unter der wir zusammenbrechen und nicht mehr können weil wir uns nicht demütigen, weil wir Gott geradewegs ins Angesicht heucheln und meinen, es wird schon so gehen. Wenn jemand meint, dass die Gebote Jesus zu schwer sind, Die Nachfolge so schwer, ach, das ist alles so schwer, und die Umstände und die Angst und die Sorgen. Das ist Verdrehtheit. Nicht im Worte, sondern bei den Gläubigen. Das ist Unglauben. Das ist Lässigkeit. Im Worte Jesu, im Umgang mit dem Worte Gottes. Gott wird schon ein Auge zumachen. Er knallt schon für mich ein Auge zu. Habe ich aber noch nichts von in der Bibel gelesen. Steht doch nicht da. Und so redet der Herr Jesus auch, wenn er die unbußfertigen Kinder Gottes anspricht, dass es möglich ist, Geschwister, Wirklich zur Buße zu kommen. Es heißt, im Worte Gottes tut Buße. Ja, hat Gott denn uns da auch überfordert? Nein. Niemals. Dann da wartet man, viele sagen, ich warte immer noch auf ein Zeichen vom Himmel. Wenn du 200 Jahre alt wirst, dann kannst du so lange warten. Da kommt aber nichts. Da kommt kein Zeichen. Hier steht einfach: Wenn mich mein Arbeitgeber losgeschickt hat, hat gesagt, hier hast du einen Scheck, geh zur Bank den einlösen. Da habe ich auch nicht gefragt, ob der echt ist. Da bin ich los. Oder wäre ich losmarschiert und hätte gesagt: Hier, mein Chef hat gesagt, Geld her. Hier ist der Scheck. Meint ihr, dass Gott uns etwas auflädt, was wir nicht bringen können? Das wäre so, als ob wir an Weihnachtsmann glauben. Das Gebot ist nicht theoretisch für uns gegeben, sondern soll uns in die Praxis hineinführen, dass wir Täter seines Wortes werden. Geschwister, Für unsere Sünden ist der Sohn Gottes in den Tod gegangen. Hat er den größten Schmerz auf sich genommen, der jemals erlitten wurde. Und wir nehmen die Dinge der Heiligung so so leicht. Och, wird schon gut gehen. Wir vergessen, dass der Sündelohn der Tod ist. Wie viel Leben wie viel Leben, die Ewigkeit wird zeigen, vorzeitig beendet wurden, weil die Reinigung, die Heiligung nicht vollzogen wurde. Obwohl das nötige Licht dazu war. Und dann kommen die Gläubigen oftmals und da kommen sie nur mal mit so einem kleinen Stückchen raus. Immer nur mit so einem, anstatt das so Pfundbutter auf die Waage zu legen, kommen sie mit, mit einem Esslöffel voll an. Ja, Das ist der Untergang der Gemeinde, das ist der Untergang, die Fruchtlosigkeit in einem Glaubensleben. Das führt in die Unnüchternheit hinein, Geschwister. Dass man dann zuletzt doch, weil man, weil man diese, diese tiefe und innige Gemeinschaft, die der Herr Jesus mit uns sucht, nicht hat, dann sucht man schöne menschliche Gefühle. Dann wird man ein Gefühlschrist. Das hat aber mit Gottes Wort und mit dem Herrn Jesus nichts zu tun. Auf Gefühle, Geschwister, sei denn von Gott, auf alles andere, was uns unser Fleisch oder der Teufel gibt, da ist drauf gehustet oder gepfiffen. Das gehört ab in die Schuttkuhle geistlich, weg. Was wirklich vor Gott zählt, Geschwister, das ist unser Herzenszustand wie unser Herz sich zu Gott hinwendet. Und wir lesen im Psalm 51, Vers 17, das ist auch gültig für uns. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Einer, der festhängt in Schuld und Sünde und am Kämpfen ist und die, die Teufel dazwischen funken. Und ich kann nicht mehr und ich sage, ich mache weiter, Herr Jesus. Ich mache weiter. Ich will diesen Berg von Sünden vor mir nicht, nicht mehr vor mir herschieben Ich will offenbar werden. Ich habe im Johannesbrief gehört, dass du oder dass ich in dir bleiben soll. Das will ich. Das ist mit Kampf verbunden, Geschwister. Das ist, mit, das ist Kampf. Und den scheuen die Allermeisten. Psalm 34, 18. Ich lese ihn nochmal. Nahe ist Jehova, Oder wir können auch sagen, der Herr Jesus, denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geiste sind. Das zerbrochene Herz, das nicht mehr sündigen will. Und der zerschlagene Geist, der nicht mehr sündigen will. Der in Christus zur Ruhe gekommen ist, weil Vergebung eingesetzt hat. Weil ich mein Leben jetzt mit meinem Jesus leben will, der mich erlöst hat. Das ist Kampf. Und genau das hat uns das Alte Testament auch schon gezeigt. Die Hingabe an Gott dargestellt, damals schon im Brandopfer, das nur für Gott allein war. Und solch ein Brandopfer, den hatte der Abraham auf den Altar gelegt. Dieses Brandopfer, es war sein Sohn. Und den hat Gott für uns auch geistlich auf den Altar gelegt. Der Isaak musste nicht sterben, aber der Sohn Gottes. Und er hat sich hingegeben als Brandopfer. Hingabe an Gott. Mein Gott, mein Gott. Ich tue deinen Willen. Und genau das Sollen wir versuchen, 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 bis es doch ab und zu mal klappt. Hingabe an deinen Erlöser. Hingabe an deinen Gott und Vater. Das ist das, was hier der erste Johannesbrief ganz groß uns vor die Herzen stellt. Das ist das, was der Herr Jesus in Lukas 22, 42 gebetet hat. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und dann lesen wir weiter in Vers 28 auf dass wir, wir die Gemeinde, wir die Kinder Gottes, wenn er geoffenbart werden wird. Ja, das wird noch was werden, Geschwister. Da werden viele beim Sündigen überrascht werden. Wenn sie wenn sie wenn sie von der, von der Sünde weggerissen werden und nicht wissen, wie ihn, plötzlich stehen sie vor ihrem Erlöser und schauen ihn in die Augen. Oh, das wird ein Zustand sein. Das wird ein Zustand sein. Wenn man plötzlich sein ganzes Leben vor sich hat und weiß, ich habe es bewusst vermasselt. Das wird eine Beschämung sein vor Gott, vor den Anderen. Das wird eine Beschämung sein. Und da wird man sich fragen, warum habe ich mein Leben mit Christus und durch ihn nicht in Ordnung gebracht? Aber da, da brauchen wir nicht mehr zu fragen, da wissen wir, weil wir nachlässig damit umgegangen sind, weil wir dem Worte Gottes ausgewichen sind an dieser Stelle, weil wir Christus nicht ernst genommen haben mit seinem Opfer am Kreuz. Das ist der Punkt. Weil die Liebe zur Sünde größer war als die Liebe zum Herrn Jesus. Das ist der Punkt, die Schwester. Hier zielt der Apostel mit diesem, wenn er geoffenbart werden wird, auf unsere Entrückung an. Da zielt er drauf hin. Und da weiß keiner, wann er kommt. Keiner. haben sich ja schon viele versucht. Aber die sind alle mit auf die Schnauze gefallen geistlich. Die hätte man damals in der Zeit der Propheten als es in Israel um das Wort Gottes ging, hätten wir die gesteinigt wegen falscher Aufsagen. Keiner weiß Zeit noch Stunde, Matthäus 25, 13. Sondern wir sollen alle Zeit bereit sein. Wer nicht bereit ist, den Herrn Jesus zu empfangen, dass er kommt, mich, ich spreche jetzt von mir, jeder für sich selbst, dass er mich abholt, der reinigt sich nicht. Da liegen sündige Gebiete zwischen, die diese Vorfreude auf die Ewigkeit und um seinen Heilern zu sehen, nicht aufkommt. Da stimmt das nicht. Das kann man bei frisch Erretteten Kindern Gottes noch verstehen. Alles klar. Die müssen noch belehrt werden, die müssen noch geführt werden. Aber wenn das so langsam, Schritt für Schritt weitergeht, denn der erste Johannes sagt ja in Kapitel 3, Vers 3, der diese Hoffnung hat, der reinigt sich selbst gleich, wie er rein ist wo diese gottgemäße Reinigung nicht stattfindet, fehlt zu rufen, Herr Jesus, komm doch, komm doch bald. Und wir sehen, dass jedes Aber oder jedes Zweifeln an diesen Worten niemals angebracht sein kann, Denn Gottes Wort redet klar und deutlich. Und der Beweis der Liebe Gottes zu uns, den finden wir im Vers 28 am Ende. Ich lese noch einmal den ganzen Vers. Und nun, Kinder, bleibet in ihm auf das, wir, wenn er geoffenbart werden wird, Freimütigkeit haben. Das können wir alles... Im 1. Thessalonicher Kapitel 4 lesen. Hören wir gleich noch. Dass wir Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Als der Herr Jesus den Petrus belehrt, ah, oh Rabbi, das machen wir schon. Nicht? Und wenn ich mit dir sterben müsste, was hat er für große Töne gespuckt? Er hat sich selbst überschätzt, bis der Herr Jesus ihm zeigen konnte, was in ihm drinne steckt. Da ist, er, da ist er wach geworden, als er geistlich aufs Maul gefallen ist. Als er seinen Rabbi, seinen Lehrer, den er liebte, verleugnet hat. Aber der Jesus hat ihm nichts vorgeworfen. Er hat nur in in die liebende Augen, in das liebende Gesicht seines Heilands gesehen. Und dann weinte er bitterlich. Und so wird es uns am Richterstuhl ergehen, wenn er uns abholt. So wird es uns ergehen, Geschwister, wo wir uns nicht gereinigt haben. Da haben wir bewusst die Ordnung Gottes verlassen. Und das übt sich irgendwo auf das ganze Leben aus. Die Ordnungen nehmen immer mehr zu, anstatt weniger zu werden. Wir wachen doch darauf nach 1. Thessalonicher 4,16, wo es heißt, denn der Herr selbst wird mit Gebieten im Zuruf mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes, der Niederkommt vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen und danach wir, werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Und dann dieser wunderbare Vers, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Für die bußfertigen ist das eine Ermunterung, Geschwister, da wo, wo man durchhängt. Und wenn man diese Worte hört, geht es einem besser. Da gibt es noch in der Offenbarung so einen wunderbaren Vers, wenn es einem dreckig geht, lest den, wenn man angefochten ist und der Teufel ward in den Feuersee geworfen, da geht es einem besser danach. Lest den Vers nicht einmal, zweimal, dreimal, zehnmal. Und dieses auch so ermuntert nun mit diesen Worten. Das ist Hoffnung, Geschwister. Und die Hoffnung beschämt nicht. Hier können wir wirklich sagen, mit Recht Jesus unser Schicksal. Und unser Herr sagt auch Folgendes: dass ist in ihm bleiben durch dick und dünn egal wo es lang geht hören wir doch hören wir doch die missionsberichte wo die geschlagen werden und die bleiben bei ihm die ersten jünger die haben die die sind auch so ein bisschen durchgedroschen worden die kamen weinend an, ne, haben sich beklagt, ganz bitter, nein. Die haben sich gefreut, würd, gewürdigt zu sein, Schmach zu leiden, um Christi willen. Und wie sieht es bei uns aus? Wenn das heilige, nein, das heilige, das dreimal heilige Ich beleidigt wird wenn dann der Bruder gleich so böse ist, mir ein Wort der Wahrheit zu sagen und ich ausflippe, so ein Böser. Oftmals werden die Verkündiger so für böse Leute gehalten. Der Jesus hat aber etwas ganz anderes gesagt. In Lukas 14, 27. Und wer nicht sein Kreuz Trägt, das, was der Herr Jesus dir auflegt oder auflegen möchte und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Hier ist die ganz klare Ansage, wer ein Jünger Jesu sein will und kann oder es nicht ist. Gott ist ein Gott der Ordnung. Wie schwer tun sich Kinder Gottes? Wie schwer? Und wenn man oftmals zur Beerdigung geht, wenn dann Gottlose einen Pastor holen, um ein paar Worte aus der Bibel zu reden. Vielleicht, dass so ein armer Sünder dann noch in den Himmel gepredigt werden kann. Das geht nicht. Wir sind auch keine Schwarzmaler, die wir im Blute des Lammes unser Heil erfahren haben. Wir können laut bezeugen, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes ist, der für unsere Sünden, der für meine Sünden gestorben und auferweckt, ist. Jesus lebt, damit er uns errettet und errettet hat. Wie denn? Durch den Glauben an sein Opfer. Wovor? Vor dem ewigen Verderben der Hölle. Wir gehören ihm. Er ist Unser Herr. Und was sollten wir dazu sagen? Herr Jesus, wir folgen dir. Auch dann, wenn es manchmal bergauf geht. Gott, ich sage es mal so, wie ich es selbst so verstanden habe, wie ich es auch erlebt habe. Ich habe auch Harte Stunden hinter mir. Aber der Herr Jesus lässt sich nicht lumpen. Was er hinterher gibt, das ist nicht der Rede wert. Über die tiefe und innige Gemeinschaft, die er mit uns sucht. Wenn du manchmal dann nicht weißt, wie dir geschieht, weil der Herr Jesus so nah ist, dass man wie erstarrt ist vor Freude dass das Herz Sprünge macht. Er lässt sich doch im Worte finden. Ist doch gar kein Problem. Aber so wie er will und nicht wie wir. Der Herr Jesus braucht keine Macher, der braucht Gehorsam. Und viele Lügen, von denen wir schon so häufig gehört haben und noch heute Abend, die fressen sich weiter voran wie Krebs. Aber das Wort Gottes ist ungebunden und duldet keine Vermischung mit Lüge. Das dulden wir, aber Gott nicht. Und dass wir durch falsche Lehre, und falsches Handeln, wo andere uns bei sehen und es nachahmen, dass wir einen anderen Jesus den Menschen vorleben. Einen anderen Jesus verkündigen. Und dass wir dann unserem Herrn etwas in die Schuhe schieben und wir ihn so darstellen, wie es uns dann der Teufel eingegeben hat, Das ist die Endkonsequenz. Und jetzt kommen wir noch einmal zum Vers 18. Kindlein, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Der antichristliche Geist, der hat sich... Der hat sich in die Gemeinde hineingefressen, mehr als Corona. Sie ist durchseucht, durchsäuert. Glaube ich nicht. Doch, kannst du glauben. Brauchst nur auf dein Herz zu hören, was aus dem Herzen hervorkommt. Daran merkt man, die Skala, was sich deinem im Herzen drin abspielt. wie man mit deinem Herzen vor Gott offenbar. Diese Antichristen sind Lügner, es fängt mit Vermischung an und in der Endkirnkonsequenz leugnen sie, dass Jesus der Sohn Gottes, der Christus ist. Sie verleugnen einfach den Sohn Gottes und damit verleugnen sie auch den Vater. Und in der Urgemeinde hat es schon angefangen. Erinnern wir uns an die Epheser, die Paulus so gewarnt hat, mit Wein, mit Tränen, dass aus ihrer Mitte Brüder aufstehen, die verkehrte Dinge reden. Aber es geht weiter. Geschwister, Der Mordgeist in Deutschland nach dem Dritten Reich, der ist geblieben. Der hat sich nur auf eine andere Schiene verlagert. Abtreibung. Jedes Jahr werden bei 300 Babys abgetrieben. Jetzt passt mal auf. Und in Deutschland fehlen, also jedes Jahr bei 300.000, und in Deutschland fehlen jedes Jahr 300.000 Facharbeiter. Und weil man die nicht hat, hat man den Islam geholt. Das ist die Quittung für Deutschland. Meine Schwester, dafür müssten wir uns selbst auch demütigen, dass unser Land sowas von gottlos, sowas von Mord ist. Was da heute passiert ist, ist entsetzlich dass Menschen ausgeweitet werden von Ärzten. Und heute bekehren sich dann die, nicht die Islam zum Christentum. Sie evangelisieren nach ihrer Art in Deutschland und viele laufen rüber. sind sogar viele Deutsche mit zum IS rübergelaufen, Haben da drüben mit fleißig gemollt, mit deutschem Pass. Das ist das Gericht Gottes über die Blutschuld, dass man das Evangelium Jesu Christi nicht mehr nach der Wahrheit verkündigt. Dass man anstatt Gott hier ja, ein bisschen Gottchen macht. Ein bisschen Jesuslein, ein bisschen Weihnachten, ein bisschen Ostern, ein paar Ostereier, ein paar Weihnachtskugeln. Das ist so der Überrest vom Christentum. Vielleicht erkennen wir jetzt den Vers 12, 21b, weil ihr sie wisst, die Wahrheit, weil ihr sie wisset und dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Aus der Wahrheit, wenn man sie verkündigt, kann keine Lüge rauskommen. Es geht nicht. Es geht nicht. Unmöglich. Gott zeigt uns, wie wir Freimütigkeit zu ihm haben. Dass wir, wenn der Herr Jesus kommt, schon, ich sag mal, mit erhobenem Haupt, er er hat uns ja die Anzeichen dafür schon gegeben. Ratlosigkeit der Nationen, Kriege, Kriegsgeschrei, Pandemien, Unglücke, Kriege. Wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, dann sagt er uns, dann erhebet eure Häupter, schaut nach oben, ich komme bald, heißt das. Das sollte unser, unsere Blickrichtung sein, himmelwärts so und nicht nach unten in Sünde und Unreinheit. Es gibt so ein wunderschönes Lied, das man manchmal gar nicht so richtig versteht, wo es heißt, und dann wird alles offenbar, das sonst verhüllt und dunkel war. Jetzt noch verhüllt schaue ich das Licht. Jesus, schaue auf meinen Heiland. Betrachtet ihn. Damit wir nicht am Richterstuhl so rot werden wie die Tomaten. dass wir im Bild der Schande geistlich nackt vor ihm stehen. Geschwister, das, sind, das ist die Realität. Verstehen wir, wenn der Apostel Paulus seinen geliebten Kinder, dem Timotheus, folgendes sagt in seinem zweiten Brief, Kapitel 1,13, »Halte fest«, das Bild gesunder Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesu sind, bewahre das schöne, anvertraute Gut. Was? Bewahre das schöne, anvertraute Gut. Das Wort Gottes. Das uns gegeben ist das uns durch den Heiligen Geist verklärt ins Herz gelegt ist. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, der uns in die ganze Wahrheit führt. Und warum werden werden wir so erinnert? Warum belehrt uns das Wort? Lesen wir doch einmal. In den Sendschreiben an die Philadelphia-Versammlung, Offenbarung 3,11, da sagt der Herr Jesus, da hat er es nochmal angekündigt, der Gemeinde, die den Herrn Jesus liebte, die Gemeinde der Bruderliebe, aber nicht, weil die gesagt hat, ich will lieben dich, Herr Jesus, sondern der Herr Jesus hat sie angeredet, weil du du hast eine kleine Kraft, aber weil du mein Wort bewahrt hast. Es sind auch die Worte des Herrn Jesus. Der ist es, der mich liebt, der mein Wort hat und es tut. Täter. Aber so in der Offenbarung 3,11 ruft er, ich komme bald, halte fest, was du hast, auf dass niemand deine Krone nehme. Niemand. Zum Schluss wollen wir noch einmal Johannes 14, Vers 23 aufschlagen. Dann ist aber auch wirklich Schluss. Das lesen wir jetzt nochmal. Da redete Herr Jesus damals, und sagt im Vers 23 Jesus antwortete und sprach dann zu ihm Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und ich wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich liebt, wer mich nicht liebt, so, hält mein Wort nicht. So einfach. Wer mich nicht liebt, hält mein Wort nicht. Und die schöne und wunderbare Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und mit dem himmlischen Vater Und dem Heiligen Geist, der betrübt ist, es wird dunkel, wir vergessen viele Dinge, weil der Seelenfeind dann die Worte, die dann aufs Herz gelegt werden, von ihm noch geraubt werden. Und da stehen Kinder Gottes plötzlich im Dunkeln. So ist das. Und davor möchte uns der Herr Jesus bewahren, dass wir uns ermuntern lassen durch diesen wunderbaren ersten oder zweiten oder dritten Johannesbrief, je nachdem wo wir dann sein werden, dass es nur zu unserem Guten für uns geschrieben ist. Lassen wir doch das Wort an uns ran, lassen wir es doch an uns arbeiten. Lasst uns doch unseren Eigenwillen, unsere eigenen Gedanken gegen das Wort Jesu im Gehorsam tauschen. Amen.